0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемников. В этом году это первая наша радиопрограмма, и мне приятно посвятить ее хорошей новости. Наконец-то в нашем Краснодарском крае появилась региональная общественная палата. Мы, я имею в виду общественные организации, очень долго ждали этого, обращались в различные станции, и вот она создана». О том, как это происходило, я побеседую с членом этой общественной палаты, руководителем Краснодарской краевой чернобыльской организации Валерием Валентиновичем Коваленко. Валерий Валентинович, я прежде всего поздравляю и вас, и нас всех, то есть общество, с тем, что у нас в Краснодарском крае наконец-то создана общественная палата. Дело в том, что федеральный закон был принят в 2005 году, потом краевой закон был принят в 2008 году, а общественной палаты так и не было. А вот на мой взгляд, когда нет площадки, где бы общество через своих представителей могло вести нормальный, спокойный диалог с властью, тогда люди выходят на улицы. Но мы видели у нас в стране это 90-е годы, и вот на Майдане, на Украине. То есть это худший вариант. И еще э, приятная новость для меня, как человека, который занимается проблемами инвалидов уже 25 лет, это то, что в эту общественную палату вошли представители от общественных Организации инвалидов, вот в том числе и вы как руководитель краевой Чернобыльской организации. Но, к сожалению, очень мало информации, ну, буквально новостные были только. Как это происходило само создание общественной палаты?
1: Ну, во-первых, я также присоединяюсь к вашим поздравлениям и хочу поздравить всех жителей нашей Кубани, что у нас сформирована Общественная палата Краснодарского края. На начальном этапе, согласно закону, губернатор назначил 10 человек туда. Затем был объявлен конкурс кандидатов в общественную палату. Были представлены большинство общественных некоммерческих организаций Краснодарского края. То есть запрещено участвовать в этом движении, в этой общественной палате представителям чиновника. Управлений, соответствующих муниципальных органов власти и так далее. Были поданы 44 заявки, 44 кандидата. И после того комиссия отобрала из этих 44 кандидатов 20 человек. В том числе и я вошел. Можно
0: сказать, что на сегодняшний день палата сформирована. А руководитель кто и как он избирается или назначается губернатором? Первое
1: заседание общественной палаты Краснодарского края произошло 9 декабря 2013 года. Были такие организационные вопросы, выборы называются не руководителя, а секретарь общественной палаты Краснодарского края, замы, счетная палата ну и так далее, другие по комиссиям, руководителей комиссий. Значит, на первом заседании э, руководителем секретарем общественной палаты краснодарского края была избрана попова э, любовь викторовна любовь викторовна также является э, человек в крае довольно таки известный она является сопредседателем краснодарского регионального отделения общероссийского общественного движения э, народный фонд за россию первым заместителем секретаря был э, Избран Зайцев Андрей Алексеевич и заместителем секретаря общественного палаты Краснодарского края Смеюха Вячеслав Сергеевич. Кроме этого были избраны руководители комиссий по вопросам экономическим, развития гражданского общества, вопросам защиты прав и свобод граждан. Комиссии по патриотическому воспитанию, развитию спорта, сохранению историка культурного наследия и социальной политики. На первом это я еще как выше сказал было организационное с тем чтобы сейчас все члены Общественной палаты поработали над тем с гражданами, чтобы взяли какую-то информацию каждый по своей комиссии и затем, чтобы уже более детально притворять наказы наших граждан, ихние просьбы, ихние жалобы, ихние пожелания для того, чтобы это все притворить в жизни.
0: Валерий Валентинович, это очень хорошее дело, которое вы сейчас сказали, что наши наказы, граждан, я себя отношу к этой категории, простых граждан, то сейчас слушает нас, говорят, а как, куда, то есть если вот у депутата, там депутатская приемная или как-то, а где вот могут найти члены общественной палаты люди и как к нему могут обратиться.
1: Ну, в данный момент э, пока еще вопрос это формирование, формирование адреса, формирования средств, ну, связи и все далее. Это идет в
0: процессе работы. Валерий Валентинович, вот вы э, лидер чернобыльцев в Кубани, это все знают. Понятно, что в первую очередь к вам придут э, чернобыльцы, вдовы, э, э, люди, семьи этих чернобыльцев. Вот они вас найдут в общественной организации Краевой Союз Чернобыль России. Да? Это понятно. Вот, скажем, вот Смиюха Вячеслав Сергеевич, который заместитель секретаря, как правильно называется, да, он возглавляет кубанские новости, главный редактор. Они придут, допустим, к нему, скажем, от Всероссийского общества, там есть Паномарев представитель. Они могут прийти в общественную организацию Всероссийского общества инвалидов там. То есть пока вот так вот, да?
1: Ну, на, на начальном этапе, да, пока так. Но это все будет формироваться в единое целое. Хочу подчеркнуть, что в общественную палату вошли лидеры общественных объединений, некоммерческих, И поэтому люди довольно-таки известные в крае, это практически все руководители общественных организмов. То есть у них уже наработки. У, у них уже есть и
0: наработки. То есть наработки общения с гражданами.
1: Совершенно да? верно. У них есть наработки и обращения и с гражданами. И у них есть... Адреса, телефоны, поэтому найти их можно будет, но все-таки это все формируется и будет просто это не одного дня дело, чтобы сформировать общественную палату и закрепить за ней какое-то помещение, где можно это все проводить. Но, во всяком случае, на население будем информировать обо всем этом. Будет работать сайт, будет все как положено.
0: Я знаю, что вы вот, сразу, когда вас избрали в эту общественную палату, утвердили эти вот, комиссии, я знаю, что вы тут же вот, в Ростов позвонили своим коллегам по Чернобыльску, поинтересовались, как работает у них областная общественная палата Ростовской области и других. Совершенно
1: верно. Дело в том, что для нас эта общественная палата, как явление на Кубани, новое. Все-таки впервые мы с этим сталкиваемся, сформируем эту общественную палату. Поэтому у у наших соседей в России, естественно, уже есть опыт наработки какой-то. Безусловно, мы с ними перезваниваемся, общаемся, берем у них материалы. И будем использовать то, что лучше, конечно, притворять жизнь у нас здесь, в Краснодарском крае.
0: Валерий Валентинович, мне как простому гражданину, который тоже хотел бы обратиться в общественную палату с определенными вопросами, просто как частное лицо, а иногда и как человек, который очень много лет занимается проблемами инвалидов, мне бы, например, хотелось, чтобы у вас были какие-то полномочия, чтобы, вот вы, ну, допустим, я в кабинет какой-то иду, А мне там скажут, приходите завтра, послезавтра, или там просто не станут разбирать мой вопрос, чтобы у вас какие-то были вот, ну я не знаю, вот ресурсы, полномочия, чтобы. Вы имели доступ к любой информации, чтобы вас могли принять в самых высоких структурах власти. То есть мне тогда выгодно, что у нас есть Общественная палата, потому что я через вас могу достучаться с какими-то проблемами. А у нас всегда они есть, были и будут проблемы.
1: Вы знаете, действительно это такой вот вопрос хороший вы задали. Дело в том, что мы на первом заседании обговаривали все эти нюансы и прорабатывали вопрос, чтобы помимо удостоверения до всех органов власти было доведено, что такое общественная палата, чем занимается и чтобы беспрепятственно был доступ членов общественной палаты именно во все учреждения, От самого низа до самого верха, исполнительное и также законодательное ведение
0: информации.
1: Естественно, конечно, потому что по закону об Общественной палате по российскому нашему закону любой член Общественной палаты имеет право потребовать документы которые интересуют его в процессе какой-то своей работы. Именно по запросу граждан, нормативные и так далее, так далее. Вот эти документы имеют право требовать. Соответственно, и доступ должен быть к этим документам. И также к тем органам власти, которые непосредственно заняты в том вопросе, который в данный момент будет представлять член общественной палаты.
0: Я вас знаю уже очень много лет, вы один из создателей Чернобыльской организации у нас на Кубани, и долгое время и ходили в ранге заместителя руководителя Чернобыльской, уже много лет возглавляете эту организацию. Кстати, очень хорошо, что не новичок, а человек такой битый уже, говорят за одного... Битого, двух небитых дает. Вы уже все прошли, вы много людей защищали, много вопросов и вам доставалось. Очень приятно, что именно такие люди в общественной палате. Это очень хорошо. Но тем не менее, наверное, все-таки спать не дают ваши чернобыльские проблемы. Вот как руководителя чернобыльской организации, что вас сейчас волнует? Что волнует этих ребят, чернобыльцев, наших защитников, ликвидаторов этой аварии?
1: Да, проблемы, которые были перед чернобыльцами, они в какой-то мере немножко, проблемы ликвидированы, но и все равно животрепещущие остались, их много, их надо решать. Прежде всего, это первое, что медицинское обслуживание, лекарственное обеспечение лиц пострадавших от воздействия радиации, санаторно-курортное лечение, вопросов стоит очень много. И, к сожалению, некоторые из них решаются только на федеральном уровне, к сожалению. Много вопросов решается у нас в крае положительном в сторону чернобыльцев, допустим, по обследованию, медобследованию чернобыльцев и членов их семей, я подчеркиваю, что и членов семей, почему, потому что по закону это, ну как, не положено, но наши местные власти пошли на то, чтобы и членов семьи Чернобыльца обследовать в медицинских учреждениях бесплатно. Это большой плюс и большое спасибо, но нарекание вызывает обеспечение медицинскими препаратами по бесплатным рецептам врача. Приходится иной раз месяцами ждать и человек вынужден покупать за свои деньги эти необходимые медпрепараты. Ну, что в этом году увеличено немножко у нас в крае, в бюджет края внесено более 4 миллиардов рублей на бесплатные лекарства. Будем надеяться, что ситуация несколько улучшится. К сожалению, уходят. Уходят наши ребята, уходят из жизни. Уже у нас цифра подбирается по 3,5 тысячи. Остаются вдовы, остаются дети, внуки. Вот сейчас тоже одна из таких вот злободневных у нас тем, работа с вдовами. Потому что зачастую ну, ушел муж Чернобыль, с которым они вместе жили сколько лет, и вдова никому не нужна.
0: Вы сказали, вот ушел муж, да? Умер. И вдова никому не нужна. Я просто хочу для радиослушателей внести поправку. Она всегда была нужна Чернобыльской организации, его друзья. Просто некоторые чиновники считали, что вот когда он приходит с корочкой, удостоверением, он чернобыльц, ему вроде как и отказать нельзя. А когда вот человека нет, а пришла вдова, и я знаю, что вы очень много сил положили в ваша организация, не только лично вы, все руководители районных, для того, чтобы приучить власть чиновникам с таким же уважением относиться к этой. Поэтому простите, что я вас поправил, но просто радиослушатель услышал, что и она никому нет, она всегда нужна была его друзьям и вашей организации. Я правильно поправку?
1: Правильно, правильно. Спасибо, Константин Александрович, спасибо за эту поправку. Дело в том, что действительно, вот даже... Те документы собрать на Ростовский экспертный совет, чтобы установить причину связи смерти с радиационным воздействием, это надо пройти 10 адовых кругов. И вдова, помимо того, что у нее свое горе здесь, она еще выслуживает бездушных чиновников, которые не там запятая в этой бумажке, и еще, какая, еще какие-нибудь там такие вот несуразные вещи, Ну, в данный момент сейчас мы провели несколько таких вот заседаний, провели несколько круглых столов с тем, чтобы объяснили, что нельзя так поступать с человеком, тем более с кем, с вдовой, которая потеряла человека, с которым большую часть
0: жизни прожила. Ну, Исправление идет. Ну я знаю, Валерий Валентинович, вы сказали, провели несколько круглых столов, но ну, лукавите явно. Ведь я-то знаю. Иногда вы очень круто ребята приходили буквально чуть ли не к губернатору, к вышестоящему с конкретным вопросом, что вот там Петров, глава администрации в таком-то районе, вот так-то отнесся к, к вдове, выписали официальное заявление и были серьезные выводы с высших органов власти по отношению к этому Петрову, который вот так вот поступил в вдове. То есть не просто вы их проконсультировали, так и да?
1: Не, ну, Константин Александрович, хочется обходиться, находить взаимоположение. Понимание на это этаже власти, и независимо от того, это муниципалитет или же администрация края. Во всяком случае, в администрации края у нас всегда есть большая-большая поддержка. В законодательном собрании нас очень сильно поддерживает законодательная ветвь власти, и поэтому коллективно мы, естественно, можем навести порядок. То, что есть в законе, если даже не соблюдать то, что есть в законе, о чем тогда вообще говорить? А бездушие? Бездушие, оно, к сожалению, зависит не от ранга занимаемой должности, а это уже от воспитания. К счастью, что их не так-то много у нас. Поверьте, что эти меры воздействия довольно-таки весомые.
0: Я знаю, что э, работа ваша как э, лидера, она как бы разбита на две части. Вот одну часть мы сейчас затронули, это забота о тех э, людях, ликвидаторах, об их семьях, о вдовах, это социальная. Но я знаю, что вы огромное внимание уделяете и памяти, и этой трагедии, и этим ребятам. Вот если можно немножко об этом. Да,
1: патриотическое воспитание ⁇ это прежде всего патриотическое воспитание подрастающего поколения. В этом году уже будет 28 лет, как произошла эта страшная чернобыльская катастрофа. Доходит иногда до такого абсурда, что школьники не знают, что такое чернобыль. Они слышали, ну, где-то что-то, какой-то чернобыль, а что это такое, непонятно. И поэтому одна из форм пропаганды подвига людей, которые ликвидировали эту страшную катастрофу, уроки мужества, проводятся во всех муниципальных образованиях, в школах, в высших учебных заведениях. Приходят наши ребята-чернобыльцы, показывают фильмы, рассказывают, что на самом деле там было. Даже вот в прошлом 2013 году, когда студенты Вроде студенты это взрослые, Кубанского аграрного университета, Кубанского технологического университета, люди третьего, четвертого курса, которые смотрели, раскрыв рот, они слушали это. Для них было это впервые такой вот откровенный разговор, и для них это было была масса вопросов. Вообще они живо этим интересуются, и поэтому... С удовольствием мы ходим на такие встречи, когда нас приглашают, но не то, что даже приглашают, мы и сами напрашиваемся, потому что это одна из форм работы, пропаганда, подвига чернобыльцев. Далее, у нас во всех муниципалитетах края установлены памятники или памятные знаки в честь наших ликвидаторов. Сейчас мы пошли... уже тому, чтобы добиться в каждом населенном пункте. То бишь э, вот у нас первые пошли, вот э, Булькевичский район. В семи, в семи подчеркиваю, сельских поселениях установлены памятные знаки. Курганинский район к концу 2014, ну пусть даже 2015 года будет установлен тоже во всех сельских поселениях памятные знаки чернобыльцам. Самое отрадное, что власть исполнительная приветствует это. В тесном контакте мы открываем эти памятные таблички, присутствует масса людей, и это все ни у кого не вызывает никаких ну, противоречий, что не надо, все понимают, что такое Чернобыль, что такое э, люди, которые э, своим здоровьем, своей жизнью заслонили от радиационной беды Будем так говорить, чтобы не пафосно, но Европу это точно. Помимо этого у нас издаются книги, книги памяти, книги подвига чернобыльцев. За последние два года все наши книги, которые были изданы в районных организациях Москве на конкурсе «Чернобыльская звезда» все стали лауреатами. И опять же я хочу поблагодарить тех глав администраций муниципальных, которые с большой душой идут навстречу пожеланиям чернобыльцев и помогают им сделать такие вот книги.
0: То есть можно сказать, Валерий Валентинович, что вот эта работа в этом направлении это не только память о тех героях Чернобыльцев, которые отдали свои жизни за будущее, в том числе и Европы, вы правильно сказали, не только России и Украины тогда Советского Союза, а но ну, а здесь еще другая сторона. Вот вы ходите к детям в школы. А ведь дети, они будут жить в атомном мире, то есть увидев эту катастрофу, молодые люди уже начинают понимать, что они живут в серьезном мире, где и атомное оружие, и атомные электростанции. Вот это тоже ведь и образовательно очень важно.
1: Да, у нас век, атомный век. Нет, никуда мы от этого не делаемся. Но для того, чтобы эксплуатировать эту всю технику, нужны грамотные, толковые специалисты, которые не будут допускать тех
0: ошибок, которые
1: были на Чернобыльской атомной электростанции допущены, и к чему это привело.
0: Валерий Валентинович, мне очень приятно было беседовать, просто время программы ограниченное. Ну и последний Валерий Валентинович, Олимпийские зимние игры будут проходить в Сочи, и поэтому... Ну, может быть, что-то пожелаете каких-то побед и Российской Федерации на зимних паралимпийских играх? Конечно. Для
1: нас это историческое событие не только для Краснодарского края, для России в целом. Олимпийские игры зимние впервые проводятся, и тем более у нас проводятся в регионе, в Сочи. Поэтому хочется пожелать сборной нашей российской удачного выступления. Во всех видах спорта мы ждем рекордов, ждем медалей, и мы надеемся и верим в нашу российскую команду.
0: Ну что ж, дорогие друзья. Мне остается только напомнить, что сегодня в программе принимал участие член региональной общественной палаты Краснодарского края, руководитель Краевой Чернобыльской общественной организации Валерий Валентинович Коваленко. А мы с вами прощаемся. Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас, как и всегда, звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания.